0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, qui est le seul et unique site pour les pratiquants naturels de musculation qui désirent prendre soin de leur santé avant tout, avant de vouloir progresser à tout prix, car il faut le savoir, le milieu de la musculation est un milieu gangréné par le dopage, c'est de cette constatation que nous avons créé ce site en 2009 pour montrer ce qu'il était possible de faire naturellement et force est de constater qu'on pensait améliorer la situation euh, il y a plus de 10 ans et que la situation est de pire en pire aujourd'hui <rire> avec vraiment énormément d'informations de la part de pratiquants qui se disent naturels et qui sont dopés et c'est pourquoi de nombreux pratiquants sont un peu perdus quand il s'agit de savoir quoi faire en musculation pour progresser. À partir de ce site-là, on a développé plein de projets dont notamment notre application SP Training, disponible sur les stores. Si vous débutez la musculation et vous êtes justement perdu, n'hésitez pas à la télécharger. Vous allez vraiment faire un bon en avant en termes de progrès. C'est la seule application qui vous permet, qui vous dit en tout cas quoi faire sur chaque exercice, quel poids mettre, quel temps de récupération utiliser. C'est ce qu'on appelle, nous personnellement, les cycles de progression, une méthodologie d'entraînement qu'on a codifiée. On a également une marque de compléments alimentaires qu'on a fondée il y a quelques années parce qu'on trouvait pas ce qu'on voulait sur le marché des compléments alimentaires. On est donc les premiers consommateurs de ce qu'on fait. Donc on les fait d'abord pour nous, un peu comme ce podcast que je fais d'abord pour moi pour mettre en ordre mes idées et en second temps pour vous partager mes réflexions. Et c'est la même chose avec la marque de compléments alimentaires. On attend à chaque fois qu'on a une idée de nouveaux compléments, on essaye. (rire) Je suis toujours très enthousiaste quant au délai de production et il y a toujours du retard. En tout cas, si ça vous intéresse, ces compléments sont disponibles directement sur superphysique.org, avec surtout voilà, des suppléments santé, comme je disais, dont euh, un super multivitamine, euh, de super Oméga 3, il n'y a pas plus qualitatif sur le marché, ou encore euh, des compléments assez accessibles, parce qu'on a voulu mettre des prix accessibles, quitte à avoir moins de marge pour rendre accessible, ce qui est un peu notre marque de fabrique, euh, les bons compléments, comme les bonnes connaissances. Pour tout à chacun, en tout cas pour celui qui est motivé et qui n'est pas euh, Crésus On a également dans la vraie vie le Super physique Gym, donc une salle d'entraînement que j'ai fondée en 2014 à Annecy, en partant encore une fois du postulat qu'il n'y avait aucune salle de musculation sur Annecy, ça m'avait fait tout drôle quand j'avais déménagé sur Annecy en 2012 il euh, n'y avait pas vraiment de salle de muscu, il y avait des salles un peu de fitness qui n'aimaient pas les gens qui s'entraînaient en musculation, <rire> donc euh, c'était un peu compliqué. J'ai quand même tenu deux ans avant d'ouvrir euh, une salle, et toujours du même postulat, je l'ai fait d'abord pour moi, et après ceux qui étaient intéressés pour venir, bah, comme aujourd'hui, ils sont les bienvenus, exception faite, euh, actuellement on attend euh, que les salles aient l'autorisation de réouvrir, donc, mais après ça, si vous êtes de passage sur Annecy, ou si vous êtes sur Annecy, en temps normal et que vous cherchez une salle un peu différente, vous serez les bienvenus dans ce cas-là, n'hésitez pas à me contacter avec le lien directement dans la description du podcast. Il y a également la Villa Superphysique, qui également vous accueille en temps normal, euh, donc qui est une énorme maison que j'ai achetée il y a maintenant un an et demi, et euh, où je vous reçois avec plaisir si vous cherchez un endroit où loger, et que vous souhaitez en même temps refaire le monde. Si vous êtes sur la même longueur d'onde que moi, ce sera vraiment un plaisir d'échanger avec vous, de refaire le monde. On est, comme je disais la semaine dernière... Par rapport au livre Mon Utopie d'Albert Jacquard, nous sommes les liens que nous tissons euh, et la définition de chacun inclut les autres. Voilà mes revenus. <rire> la semaine dernière, je l'avais oublié. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Il y a également bah, mon site personnel, rudicoya.com. Et c'est toujours du même postulat. J'insiste sur ce postulat-là parce que je vais y revenir juste après. Ça va être un long sujet aujourd'hui là-dessus, que je vous ai un peu teasé la semaine dernière. Mon site, donc rudicoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance. Mais pas simplement des programmes ou euh, des diètes, mais un véritable suivi, comme j'aurais voulu avoir quand j'ai débuté la musculation. Quelqu'un qui puisse me dire si je fais bien les exercices, si je fais les bons exercices pour moi, à la bonne amplitude, quelle charge mettre. Euh, C'est vraiment de la personnalisation progressive au fur et à mesure des semaines. Donc ça va plus loin que l'application SP Training qui est un bon préambule au coaching que je propose. Et je propose également bah, des livres et formations dont notamment, maintenant, je m'auto-édite personnellement. Le dernier, c'est le guide de la prise de masse au naturel, que j'envoie tous les lundis. Euh, Ou encore la formation super physique, qui est là, réservée à ceux qui sont vraiment très motivés pour tout savoir. J'ai envie de dire, c'est pour ceux qui en ont marre d'être pris pour des cons. Donc ça, c'est sur méthodesp.ru.com, mais également d'autres formations et d'autres livres qui sont disponibles directement sur rudicolab.com. Et enfin, LeaderCast, que vous écoutez actuellement euh, ceux qui m'écoutent depuis longtemps ont peut-être marre de mon introduction, mais que j'essaye de varier. Comme vous voyez, j'aime pas trop les faire toujours la même introduction. Euh, et donc leadercast.fr, un petit site qui euh, répertorie de nombreux articles que j'ai écrits pendant environ deux ans, de très très longs articles sur mes réflexions qui a avec ces podcasts, avant que je m'intéresse plus fortement au référencement et que je me rende compte que je n'avais pratiquement aucune chance de bien figurer du moins sans euh, mettre de l'argent, et donc j'ai préféré mettre de l'argent directement dans mon activité principale, qui est euh, celle que j'effectue avec RudiCoya.com. Alors, aujourd'hui, on n'a pas de commentaires euh, à approfondir ensemble, puisque la semaine dernière j'avais fait un podcast spécial sur les livres que je recommandais, qui vous a pas mal plu, certains m'ont écrit en, en bien, en me disant qu'ils avaient été surpris de la liste que je leur avais proposée, euh, me connaissant, ils pensaient que je. certains livres les ont vraiment surpris, donc, il euh, y a quelqu'un j'ai vu dans les commentaires qui m'a demandé euh, la référence pour la, la biographie de Kobe Bryant. Euh, ou Bryant, je ne sais pas comment on prononce, hein, j'ai l'accent euh, français. Euh, <rire> c'est celle de Roland Lazenby. Donc Lazenby, c'est L-A-Z-E-N-B-Y. Donc c'est un gros pavé, hein, donc euh, tu peux pas la louper. Euh, voilà. Euh, donc il n'y avait pas de commentaires. Et euh, avant d'attaquer donc le sujet du jour, je voulais dire plusieurs choses encore une fois vous en avez l'habitude, on est actuellement à 379 commentaires sur l'application Apple, Euh, donc 5 étoiles sur 5, donc c'est super, donc merci encore une fois à tous ceux qui prennent le temps d'aller mettre un petit commentaire, on s'en rend pas compte, mais euh, pour ceux qui font aussi du contenu sur le net, qui partagent depuis un petit moment, vous le savez aussi bien que moi, les commentaires positifs d'encouragement sont hyper importants, parce que dès qu'on a un mauvais commentaire, qu'on reçoit une critique ou... On a du mal à, à prendre du recul dessus et on y accorde beaucoup d'importance, euh, plus d'importance que ça ne devrait. Mais euh, et c'est important que ce soit compensé par plus de commentaires po- positifs. Donc merci à ceux qui laissent des commentaires positifs. Merci aussi à Julien, Julien que je connais bien, qui est le nouveau patriote de la semaine. Donc il contribue à euh, mon petit bonheur, euh, je viens de boire mon petit café juste avant, grâce à toi Julien, c'est toi qui m'a payé le café cette semaine, donc si vous aussi vous souhaitez me payer mon petit café euh, avant d'enregistrer chaque semaine le podcast et euh, financer, j'ai envie de dire, c'est un bien, un bien grand mot, hein, c'est deux euros par mois, euh, le temps que je passe à lire, à me documenter pour essayer de vous proposer du contenu euh, différent parce qu'il faut dire que j'en suis, je crois, 235 podcasts avec celui-ci, donc ça commence à faire pas mal de sujets et parfois il faut le dire j'ai l'impression de me répéter mais je sais plus qui disait j'écoutais un podcast qui disait que euh, il parlait d'un bouquin je sais plus non plus lequel j'oublie parce que j'écoute pas mal de choses et euh, mais l'idée était là c'était que euh, il avait lu un bouquin cinq fois mais à cinq périodes différentes de sa vie et euh, à chaque fois il l'avait lu appréhender d'une façon différente. Il avait retenu d'autres choses parce qu'il n'était plus le même homme à chaque fois. Et c'est un peu ce qui se passe, je pense, avec les sujets que je traite. La plupart, je pense que je les ai déjà traités. C'est difficile de me souvenir de tout ce que j'ai abordé, mais voilà. Ça tourne un peu en rond, mais je ne suis plus la même personne qu'au moment où je les faisais. Et donc, j'ai d'autres réflexions. Parfois, ce qui fait que je trouve que c'est toujours assez enrichissant. Et c'est pourquoi je continue. Le jour où je pense que j'aurais tout dit euh, et que je n'arriverais plus à me renouveler euh, psychologiquement <rire> et bien ce sera mauvais signe ce sera mauvais signe, ça veut dire que je tourne en rond et que je n'évolue plus donc ce sera mauvais signe en tout cas merci Julien cette semaine euh, et enfin je répète toujours n'oubliez pas pour ceux qui n'ont pas, euh, pas fait on arrive en fin d'année euh, je propose toujours ma formation gratuite sur leadercast.fr je mets un lien dans la description destiné à tous ceux qui souhaiteraient se lancer aujourd'hui euh, et d'ailleurs on va parler de ça euh, La semaine dernière, je vous avais teasé sur euh, quelqu'un qui avait dit dans un podcast euh, qu'il souhaitait entreprendre, qu'il avait toujours voulu entreprendre, même quand il avait 18 ans, euh, et qui avait lancé euh, un projet entrepreneurial qui n'avait rien à voir avec lui-même. Et souvent, ce que j'entends dans des podcasts aussi un peu sur l'entrepreneuriat, c'est que des personnes veulent entreprendre, elles veulent monter... Euh, leur business, être leur propre patron, euh, et elle cherche une idée. Et souvent, le, alors le pire, <rire> c'est qu'elle cherche euh, une idée qui fonctionnait très rapidement, parce que vous comprenez bien, on est dans une société qui va très très vite. Il faut que ça fonctionne à toute vitesse. Il faut que ça fonctionne dans trois mois, dans six mois. Il faut qu'on soit euh, indépendant, euh, faut qu'on soit à fond. À ce sujet, un très bon podcast que j'ai écouté, je le cite souvent parce que c'est mon pote, euh, Jérémy, du podcast Soft Skiller, qui a fait une interview cette semaine sur un entrepreneur qui a mis euh, deux ans, <rire> avant de quitter son travail, euh, de salarié, euh, avant de gagner suffisamment, entre guillemets, avec euh, son, enfin bon, son projet entrepreneurial avant de pouvoir le lâcher son, côté, son travail salarié, et c'était hyper intéressant, deux ans, voilà, moi je trouve pas que ce soit beaucoup, c'est, c'est très bien, souvent il faut bien plus de temps que ça, mais en tout cas, quand j'entends ça, j'entends ce, ce genre de conseil qui est, ou euh, ce genre de remarque qu'on a toujours voulu entreprendre, j'ai envie de dire, mais personne n'a jamais voulu avoir quelqu'un qui euh, donne des ordres qui nous dit quoi faire qui nous dit, arri- arri- qui nous dit d'arriver à telle heure qui nous dit de finir à telle heure qui nous dit quand on peut prendre des vacances où on doit négocier absolument euh, toute notre vie <rire> personne n'a jamais voulu Je sais pas, vous qui m'écoutez s'il y a quelqu'un qui n'hésite pas à se manifester dans les commentaires on va m'envoyer un message via euh, leadercast.fr il y, a un, un, enfin, il y a un contact dans la description mais euh, personne n'aime les ordres personne n'a jamais voulu quand j'entends que Qu'au plus profond de soi, on a toujours voulu entreprendre, mais tout le monde a toujours voulu vivre <rire> de son propre travail. Même voilà, je rigole un petit peu, mais de son propre travail. Aujourd'hui, c'est drôle parce que donc, je me rends compte des fois avec des personnes qui sont euh, pas de ma génération. Il y en a de ma génération qui sont comme ça, mais j'ai l'impression que plus euh, le temps passe, alors peut-être que je dis des conneries, et c'est possible, hein, j'en dis souvent. Mais que maintenant on veut. Euh, et c'est toute la génération un peu. Euh, comme on peut dire, téléréalité, euh, maintenant c'est les réseaux sociaux. Je ne sais pas s'il y a encore des téléréalités euh, sur la, à la télé, de toute façon j'ai pas de télé depuis maintenant des années et des années. Euh, où on veut gagner de l'argent voilà, sans travailler. On a perdu cette notion de travail, euh, alors qu'on devrait euh, aimer travailler. Euh, tout ça pour dire que entreprendre, j'avais fait un podcast en 2019 qui s'appelait je crois Entreprendre en 2019 l'enfer où j'expliquais qu'il y avait de plus en plus de concurrence dans tous les domaines. Je parlais la dernière fois avec un pote, et sa femme est psychologue, et elle voulait faire son propre site internet, être bien référencé, être mis sur le devant de la scène, être dans les premières recherches, les premières recherches sur Google. Il faut savoir que sur Google, par exemple, si vous faites un site et vous êtes en troisième page, bon bah, et vous souhaitez être trouvé de manière organique à partir des recherches faites sur un moteur de recherche, autant dire que c'est foutu, <rire> ça sert absolument à rien. Il faut être dans les trois premiers, voire dans les cinq premiers, dans la première page à la rigueur, mais au-delà, ça sert à rien. Et par exemple, avec leadercast.fr, quand j'écrivais des articles, à chaque fois, je suis en huitième ou neuvième page, autant dire que <rire> ça n'avait pas de sens de continuer à s'acharner là-dessus, surtout que je pourrais moins de plaisir à écrire euh, au fil du temps. Et euh, Parce que quand on fait quelque chose et qu'on n'a pas de résultat au bout d'un moment, là, à deux ans, c'était quand même assez long, bah, on finit par se décourager, il faut qu'il y ait un moment une petite récompense, on va dire, au bout. Sinon, euh, on a du mal euh, à continuer. Euh, tout ça pour dire que c'est pour ça qu'il est vraiment important de réfléchir à ce que signifie entreprendre aujourd'hui à quelques jours de 2021, notamment si vous souhaitez vous lancer, parce que, pour finir mon exemple sur euh, la fa- la, l'ami psychologue de mon pote, Euh, ben en fait, elle s'est rendue compte que ça allait être très, très, très difficile de faire des consultations, notamment à distance, avec dans cette période de confinement, (rire) si on souhaite se lancer, même si, a priori, aujourd'hui, on n'est plus confiné. En tout cas, il y a des couvre-feux et on ne sait pas trop de quoi l'avenir sera fait. Je vais essayer d'être positif. Euh, Entreprendre. Je pense que c'est important d'avoir en tête que Comme je l'explique notamment dans mon livre Leader Project. D'ailleurs, merci à tous ceux qui l'ont commandé euh, la semaine dernière. J'en avais jamais, à part euh, quand je l'ai sorti, euh, envoyé autant euh, par la poste. Donc, euh, il ne m'en reste pas beaucoup. Donc, euh, je pense que ça fait un excellent cadeau de Noël ou un excellent livre à lire avant euh, 2021 ou en début 2021. Euh, Je pense que c'est important de bien avoir en tête que entreprendre, c'est super, c'est bien de se lancer, Voilà, il y a des avantages et des inconvénients, mais que il faut que ce soit, et c'est quelque chose pour lequel je milite, une extension de soi-même. Alors certains me diront, bah non, entreprendre, euh, ça peut être une entreprise dans laquelle on ne croit pas euh, spécialement, car on ne croit pas spécialement qui n'est pas de nous-mêmes, parce qu'après on va la revendre, c'est un peu tout ce qui se passe dans le milieu des startups où euh, on fait une société et le but c'est euh, de la faire financer et ensuite de la revendre. Moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie. C'est quelque chose que si j'étais, euh, entre guillemets, au pouvoir, j'interdirais. J'interdirais toutes les entreprises qui sont pas rentables. Quand on entend, euh, par exemple, que Airbnb est rentré en bourse et que l'entreprise n'est toujours pas rentable et qu'elle a, elle a été valorisée à je sais pas combien de milliards, plus que euh, des chaînes d'hôtels hyper connues qui sont rentables. Je me... Moi, j'aurais interdit ça, en fait. Je me dirais... mais je sais pas quel est votre avis, mais c'est, c'est inadmissible, en fait, c'est un monde qui tourne à l'envers. On euh, éteindrait tout ça, mais pour moi, voilà, c'est important que ce soit une extension de soi-même. Parce qu'en fait, le but, et aujourd'hui, on a le luxe de pouvoir, du moins, si vous êtes dans un pays euh, développé. Vous êtes. Euh, normalement, il y a de fortes chances que ce soit le cas. Je vois pas, selon mes stats, des personnes qui m'écouteraient euh, depuis des pays peu développés. Et ben en fait, on a le luxe de réfléchir, de chercher le bonheur. On a le luxe de se dire, qu'est-ce qui me rend heureux Et ce qui rend heureux, c'est de faire des activités, en dehors du mot entreprendre, c'est de faire des activités qu'on a envie de faire, qui euh, sont des activités automotivantes, ce qu'on appelle de, la motivation autotélique, dont on avait parlé dans le podcast sur la motivation 3.0, Euh, à partir du livre « La vérité sur ce qui nous motive » de Daniel Pink. D'ailleurs, j'ai fini euh, son autre livre « Le bon moment » qui était vraiment euh, super et dont je pense qu'on parlera euh, la semaine prochaine, qui était euh, surprenant euh, à bien des égards. « Le bon moment », c'est pas forcément maintenant, euh, d'après Daniel Pink. Et je vous expliquerai un peu euh, ce qui m'a marqué, je pense, la semaine prochaine ou dans quelques semaines, on verra suivant euh, l'inspiration du moment. Vous savez, j'aime bien fonctionner de manière un peu instinctive. Euh, pour revenir à notre sujet, voilà, on a le luxe de pouvoir choisir ce qui nous rend heureux, de chercher le bonheur. Et c'est pourquoi je milite pour que, quand on lance quelque chose et entreprendre, je pense que c'est important aussi de le différencier, c'est pas forcément monter sa société. Je milite avec ce podcast depuis le début pour être un entrepreneur de sa vie, c'est-à-dire pour pouvoir décider, plus ou moins, parce qu'on doit... Euh, quand même subvenir à ses besoins, le monde est régi par l'argent, et euh, si vous m'écoutez, peut-être beaucoup d'entre vous sont salariés, euh, ils ne peuvent pas gérer comme ils veulent leur emploi du temps, et bien quand on est entrepreneur, notamment au début, on ne peut pas, <rire> pendant des années, hein. bon, il m'a fallu vraiment, euh, si je ne dis pas de conneries, euh, pff, j'ai démarré donc, en 2006, ma première société à 18 ans, et euh, pff, pas avant, on est quoi là ça Allez, 2000... Euh, 2017-2018 avant de pouvoir gérer mon emploi du temps euh, comme je voulais euh, et ça me fait sourire parce qu'il y a pas mal de personnes qui quand on a ça sur sa boîte ils disent oh bah toi tu bosses pas trop, euh, tranquille t'es coachs tu bosses pas ou... <rire> ça fera sourire à pas mal de coachs qui m'écoutent aussi euh, mais voilà c'est d'abord être entrepreneur de sa vie, donc faire des choses par pur plaisir euh, comme là je suis en train de monter, je crois que j'en ai déjà parlé un petit projet sur le kayak le kayak, autant le dire tout de suite, c'est pas un milieu où il euh, y a de l'argent, où il y a moyen <rire> de gagner de l'argent, euh, du moins d'en vivre. Sauf si vous devenez euh, éducateur sportif euh, kayak. Mais dans ce cas-là, il faut être quand même assez bon. Hein. Là, c'est pas, euh, je vais être salaud, mais ce n'est pas le BPGEPS hein, euh, dans la plupart des, des écoles de formation. Là, il faut vraiment être très très bon. Euh, et donc, je suis en train de bosser dessus. Je suis en train de faire un petit site. Euh, j'ai fait quelques podcasts qui sortiront aussi euh, début janvier donc je pense pas que ça vous en intéressera spécialement, parce que c'est assez euh, spécifique, même si je m'intéresse beaucoup à l'humain, et que à savoir qui se cache derrière les champions, il y a pas mal de questions un peu spécifiques qui moi m'intéressent, et, euh, et en même temps, je fais un gros travail dessus, et ça illustre bien ce que je veux vous transmettre, c'est que je passe beaucoup de temps à retranscrire ensuite les podcasts, int- les podcasts interviews à l'écrit, parce que euh, je pense que c'est important aussi, moi je préfère lire qu'écouter, même euh, voilà Et souvent à l'écrit, quand on remet en forme, euh, bah, ça se lit, on passe moins de temps dessus et on est plus actif. Et ça rentre plus facilement en tête et surtout que je voulais avoir pour moi aussi euh, une sorte de compte rendu de l'interview pour pouvoir m'y référer si je cherchais des informations. Mais tout ça pour dire que il faut d'abord, quand on a la, la question à se poser, c'est pas je veux entreprendre qu'est-ce que je vais faire. C'est plutôt qu'est-ce que j'aime et ensuite faire, et ensuite on voit si on peut entreprendre. Si on peut... Et quand j'ai entrepris là, c'est... Si on peut gagner de l'argent avec. Si on peut vivre de ça. Il y a plein de personnes... Et je pense que c'est une erreur fondamentale qui est véhiculée malheureusement, qui est de... Parce qu'entrepreneur aujourd'hui, on a l'impression que c'est in, c'est super, etc. Mais en fait, pas du tout. Quand tu es entrepreneur, ce que tu dois avoir en tête, c'est que tu es 24 sur 24, pratiquement, notamment à tes débuts pendant des années, comme j'ai moi pendant... 10 ans, 12 ans, j'étais vraiment à fond, à fond, à fond, euh, tu es sans arrêt la tête au travail, entre guillemets, en train de penser à ce qui peut être amélioré, tu discutes avec quelqu'un, tiens j'ai une idée, en fait ça n'arrête pas, quand es entrepreneur, tu dois trouver, quand tu cherches à vivre d'une idée, tu dois trouver, entre guillemets, ton propre travail, le matin quand tu te lèves, je sais plus qui m'avait écrit par message il y a quelques semaines, directement voilà, via l'onglet « contact », mais il m'avait laissé un long message, et qui me disait « voilà j'ai voulu me lancer, nanana, ça fait un an, ça décolle pas, je ne pensais pas que ce serait si long », et il me proposait même ses services. Et parce qu'en fait, quand tu es entrepreneur, et c'est ça qui est peut-être un peu difficile, notamment quand on a toujours été salarié, personnellement, je n'ai jamais été salarié, donc pour moi, ça a toujours été naturel, j'ai appris comme ça, quoi, donc je ne sais pas faire d'une façon différente, mais quand on est habitué à être salarié, à recevoir, entre guillemets, des ordres, à ce qu'on nous dise, voilà, tu dois faire ça aujourd'hui, tu dois faire ça demain, où tout est un peu euh, codifié, tout est un peu carré, où vous avez une place un peu prédéfinie, quand tu es entrepreneur, ça n'existe pas. Tu dois le matin, quand tu te lèves, surtout si tu débutes, alors qu'est-ce que je vais faire Est-ce qu'il faut que j'écrive un article Est-ce qu'il faut que je fasse un podcast Est-ce qu'il faut que je fasse euh, ma chaîne YouTube Quelle vidéo je vais faire sur YouTube euh, Si vous êtes euh, dans la vraie vie, entre guillemets, et pas sur le net même si c'est bien d'avoir un petit site sur le net, au moins en termes de site vitrine, et ben, euh, qu'est-ce que vous allez faire pour vous faire connaître Il faut faire des flyers, il faut appeler telle personne, il faut faire partie d'un réseau d'entrepreneurs, euh, il faut contacter qui Pareil, j'écoute plein de podcasts et la plupart du temps, les gens sont à Paris. Donc forcément, quand tu es à Paris, bah, c'est beaucoup plus facile d'avoir du réseau. Quand tu es en province, c'est pas la même chose. Il y a beaucoup moins d'endroits euh, <rire> que euh, où sortir ou rencontrer des personnes qui entreprennent que quand t'es en région parisienne euh, et ça, trouver son propre travail ça peut être difficile parce qu'on se retrouve souvent tout seul, devant son ordinateur ou devant une feuille blanche c'est le syndrome un peu de la page blanche et on se dit qu'est-ce que je fais Tous les jours je me demande et la fois ma copine me dit ça, elle me dit ça fait longtemps que t'as pas écrit d'article sur ton site euh, en musculation, nanana et je lui disais mais ouais parce qu'en fait euh, j'en suis à je sais pas, peut-être euh, plus de 1000 articles au total, hein, ça c'est sûr, entre superphysique.org et rudicoya.com j'écris, j'écris surtout maintenant sur rudicoya.com sur la partie blog. Euh, elle me dit, voilà, parce qu'en fait, tous les jours, je me pose la question, qu'est-ce que je peux écrire de plus Et souvent, je tape un sujet, et euh, pour regarder un peu la concurrence, et paf, je tombe sur un article que j'ai écrit. <rire> et je me dis, merde, lui, j'ai déjà fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile aujourd'hui, euh, de s'auto-motiver et de, d'être créatif, en fait. Et c'est même pas être créatif, c'est un travail un peu de veille. Je me souviens qu'il y avait un auteur dans le magazine Le Monde du Muscle, qui, euh, et c'est une technique que je fais euh, aujourd'hui, mais... Euh, c'est difficile quand même d'en ressortir quelque chose, qui écumait les forums internet de musculation, que ce soit en France ou aux US, et à partir de là, faisait des articles dans les magazines sur les questions que les gens se posaient le plus. Ils partaient à la chasse au sujet, parce qu'en fait, sinon t'es là, et t'as rien qui tombe, euh, qui tombe dans le pif. Quoi. C'est comme là, si j'écoute pas de podcast, si euh, je lis pas de livre... J'ai pas de réflexion à vous partager, j'ai rien rien. Il n'y a pas d'éclair de génie, euh... <rire> c'est, c'est, ça n'existe pas. On est, comme disait Albert Jacquard, encore une fois, la, la définition de chacun inclut les autres et nous sommes les liens que nous tissons. Et c'est ça qui fait qu'on a des idées. Autre chose aussi, quand on est entrepreneur et qu'on n'est pas euh, salarié, quand on est salarié en général et qu'on n'est pas en télétravail, comme ça peut être le cas de beaucoup aujourd'hui, bah, on est avec plein de personnes, on est dans un endroit... Euh, de société sociable où on va côtoyer des gens alors que quand on est entrepreneur et qu'on se lance entre guillemets euh, voilà on se dit bah ouais, tiens je vais lancer mon truc en fait on se retrouve tout seul encore une fois face à une page blanche on est là on est dans le vide et on se rend compte et c'est pour ça que j'avais fait une vidéo il y a très très longtemps sur YouTube sur euh, notamment les coachs sportifs parce qu'il y a plein de personnes qui veulent se lancer coach sportif parce qu'aujourd'hui le diplôme est assez euh, faiblard comparativement à mon époque où c'était vraiment euh, c'était un tout autre niveau. J'avais eu, pour vous dire, 8,5 sur 20 sur l'épreuve physique, alors que j'étais champion de France de force athlétique. Donc, autant dire que, <rire> fallait être, euh, sacrément fort. Euh, t'en as beaucoup, voilà, qui veulent faire ça. Mais en fait, qui sont pas vraiment passionnés de musculation, qui sont pas vraiment, euh, dedans, et qui se disent, ah bah, tiens, j'ai eu la lumière, je vais faire ça, ça a l'air bien. Sauf que, encore une fois, ça, c'est une erreur. C'est une erreur, parce que, si, on n'est pas passionné par un sujet, Si c'est pas une extension de soi-même, c'est pas quelque chose auquel on pense souvent, on va pas réussir, en fait, à se mettre dedans, à se former continuellement. Euh, et ça, c'est quelque chose de très important, euh, parce que si on n'est pas passionné voilà, par un sujet, si on n'est pas en soif de connaissance pour résoudre des problèmes, je reviens à mon introduction, j'ai beaucoup insisté là-dessus, qu'on a rencontré. Donc, c'est-à-dire que d'autres personnes rencontrent. Euh, et donc, que ça nous... Titi, ça nous interpelle, mais en fait, on va jamais réussir à vivre de sa passion. On va jamais comprendre quelles sont les attentes des gens. Alors tête de pouvoir, parce qu'on va s'entourer. Euh, voilà, on va lever des fonds, on va faire des trucs. Voilà, tout ce que j'aime pas. Encore une fois, et c'est pourquoi euh, je suis plus dans une optique. Et à un moment, c'est marrant parce que j'écoute pas mal de podcasts et il y a, je vois, il y a pas mal d'entrepreneurs qui se posent aussi ces questions-là. Euh, j'ai toujours été dans l'optique d'être une entreprise en, entre guillemets taille humaine. Euh, c'est pour ça qu'avec bah, on est trois. Il y a Fabrice Street, qui est un de mes anciens élèves, et moi-même. On est trois et on prévoit pas de s'agrandir. À un moment, euh, quand j'avais tellement de demandes de coaching, c'était vraiment la folie, j'étais le seul sur le net, etc. J'aurais pu monter, comme certains le font actuellement, des, une société de coaching, à embaucher plein de coachs différents, etc., euh, à faire une multinationale du coaching, mais j'ai jamais voulu. D'une part parce que je suis pas un très bon euh, manager. <rire> j'aime pas trop manager les gens. J'aime bien le one to one, mais j'aime pas. Euh, en one to one, je pense que je suis assez bon et c'est mon truc. C'est pour ça que je propose des coachings euh, personnalisés euh, un par un. Mais pour manager des gens, voilà, c'est pas mon truc. Et surtout, j'ai jamais eu l'envie, en fait, de sortir de L'opérationnel, je sais pas si on peut ça comme ça, mais en fait du coaching. Moi, j'aime toujours coacher, j'aime toujours euh, résoudre des problèmes que les gens rencontrent. Et quand on donne à fond, en fait, on a une autre casquette et c'est euh, un travail différent. Et euh, je trouve que ça, ça perd, en tout cas pour moi, ça perd de son sens. Euh, c'est pour ça que entrepreneur, c'est, et je le répète parce que c'est très important, si c'est pas une passion, une extension de soi, c'est même pas la peine de se lancer. C'est même pas la peine. Je me souviens que j'avais euh, une copine à l'époque, c'était il y a presque 10 ans, et j'ai déjà raconté cette anecdote, mais elle est intéressante, euh, qui avait l'idée de faire euh, un disque dur online, un peu comme font maintenant, euh, comme fait Google Drive, comme fait Dropbox, comme fait euh, Apple avec iCloud. Euh, et à l'époque, ça existait déjà. Et elle me dit ah, j'ai une idée, je vais faire ça, nanana. Et. Cette fille, elle n'était jamais sur ordinateur, c'était pas une passion pour elle du réseau de. Elle n'avait pas rencontré de problème en fait. Il n'y avait... <rire> avait pas de problème. Elle dit ah oui, j'aimerais bien faire ça, nanana. Mais il y a un monde entre eux. j'aimerais faire ça et le faire véritablement. On ne se rend pas compte quand on euh, n'a jamais entrepris, quand on n'a jamais gagné de l'argent avec ce qu'on fait, du travail que ça implique. Ce n'est pas j'ai une idée, je la mets en place, ça marche. C'est des mois et des mois, des années de travail, euh, à moins d'avoir un coup de bol monument, monumental ou d'avoir vraiment trouvé euh, l'idée du siècle, etc. Par exemple, pour je sais pas, exploser sur YouTube si vous basez votre business sur YouTube ou euh, sur Instagram si vous avez trouvé un concept un peu différent ou un site. bah alors le site, ça me paraît beaucoup plus compliqué, mais euh, c'est pas euh, c'est pas un truc où on claque des doigts. Et c'est pour ça que quand je vois des gens qui me disent... Euh, moi, je reçois tous les jours des messages de personnes, notamment sur les réseaux, qui me disent « Oui, euh, est-ce que tu peux partager mon compte J'aimerais euh, être plus célèbre, etc. J'aimerais être influenceur. » Mais je dis « Mais c'est... ça ne va pas. » pas... Je réponds même pas, mais ça ne va pas, en fait. Ça ne va pas. C'est un monde qui tourne à l'envers. Et si ce n'est pas une extension de soi, s'il n'y a pas une envie irrésistible... De résoudre un problème qu'on a rencontré, ça ne peut pas fonctionner. Il faut que ce soit quelque chose qui nous touche au plus profond. Là, quand je fais mon site sur le kayak, là, mon site, surtout mon podcast, hein, le site servira juste pour, mais les interviews à l'écrit, euh, c'est parce que, en tant que pratiquant, il n'y a aucune information. Quand j'écume les sites, il n'y a rien, que ce soit en français et même en anglais. Il y a un petit site là qui s'est monté en anglais, qui propose deux euh, e-books que j'ai, je me suis procuré. C'est pas, euh, c'est pas la folie, hein. <rire> je suis là je reste sur ma faim, quoi il me manque des informations, et donc si je ne trouve pas les informations, bah, qu'est-ce que je fais Je pars à la recherche des informations, parce que les informations-là me manquent, parce que j'en ai entre guillemets besoin, et plus tard je me poserai peut-être la question de comment gagner entre guillemets, si ça dure des années, de l'argent avec ça, et ça pourrait être très simplement comme avec un petit Patreon, voilà, pour financer entre guillemets le site qui sera peut-être devenu un peu plus gros. Euh, peut-être avec un livre. Euh, ça, c'est une, une de mes idées qui recensera toutes les interviews. Un peu la cartographie du kayakiste de haut niveau. Comme ça, j'ai, j'ai quelques idées. Mais ce n'est pas la, la finalité de base, en fait. c'est pas le truc. Et c'est pour ça que, si aujourd'hui, vous avez un projet vous souhaitez entreprendre, je vous conseille de le faire en parallèle de ce que vous faites. En parallèle de ce que vous faites aujourd'hui. De ne pas vous lancer d'un coup comme ça, à fond. Euh, surtout que le à fond, comme je disais, vous n'allez pas savoir quoi faire. Vous n'allez pas savoir, vous allez être là. Ok, demain vous arrêtez, vous arrêtez votre truc, vous dites je me lance et vous allez être là. Ah, la journée va être longue. Hein. <rire> je peux vous le dire, la journée va être très 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 longue. Euh, personnellement, j'ai eu la chance d'être là au bon moment pour le coaching sur internet. Il n'y avait personne avec Superphysique. On a fait beaucoup de choses en avant-première en étant les premiers sur le web à le faire. Euh, on a été euh, par exemple sur la marque de compléments alimentaires les, le premier site de contenu à proposer des compléments alimentaires toutes les autres marques de compléments alimentaires ne sont pas des sites de contenu elles n'écrivent pas d'articles, on est les premiers aussi à s'afficher à être des pratiquants de muscu, à faire une, une marque de, 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 comment, de compléments alimentaires je suis un peu perturbé parce que j'ai mon chien qui court comme un dingue dans le salon, je ne sais pas ce qu'il a il a peut-être vu un fantôme euh... <rire> il recourt, il retourne dehors, je ne sais pas pourquoi il fait des sprints euh, pareil avec l'application, on est le seul site à proposer ça on était les premiers à filmer les exercices en vidéo parce qu'au début tu étais là, tu cherches un exercice personne appelait les de la même façon donc on a essayé de codifier ça les étirements, pareil, il y avait plein, on savait pas quel étirement ça s'appelait comment, quel étirement faire, pourquoi euh, à chaque fois en fait j'ai essayé, on a essayé en tout cas de résoudre un problème qu'on rencontrait et qui était important pour nous euh, et c'est pas et à chaque fois c'est une passion et même quand c'est une passion il faut pas oublier qu'il va y avoir plein de problèmes vous êtes sans doute en France et administrativement c'est un bordel monstre C'est vous n'avez pas encore commencé à gagner de l'argent qu'on va vous demander de l'argent <rire> ça, ça paraît peut-être invraisemblable mais c'est comme ça que ça marche on va déjà, <rire> déjà... <rire> je sais pas pourquoi le chien court comme un fou mais euh, il fait des sprints fait des sprints comme un oeil, mais on va vous demander de l'argent avant que vous ayez commencé à gagner quoi que ce soit. Euh, vous allez recevoir des papiers, des trucs d'escrocs, des, des fois, on va vous demander de l'argent alors que vous n'êtes pas concerné. Il y a une sorte de registre à chaque fois quand on ouvre sa société qui nous écrit pour être référencé en tant qu'entreprise, qui est une arnaque qui coûte 200 ou 300 balles, et quand vous cherchez sur le net, vous vous rendez compte que la personne a monté 15 fois la même société parce qu'à chaque fois il se fait prendre et voilà, c'est pas légal. Mais en attendant, il ramasse plein d'argent. Donc, euh, c'est pas si simple. Pareil, vous allez faire votre compta, euh, il va falloir aller à la banque pour ouvrir votre compte professionnel enfin bon il y a plein de choses qui se passent on en parlait je crois la semaine dernière dans euh, le Superfic podcast avec euh, Fabrice qui lui gère plus l'aspect administratif et je vois passer et Street aussi euh, son, donc Loïc qui s'appelle c'est son surnom Street euh, qui gère plus l'administratif un peu tout, toutes les galères moi ça n'a jamais été mon fort euh, tout ça et je suis bien entouré sur le, sur le sujet euh, et en fait la plus grosse partie de leur travail c'est de gérer des merdes en fait Pareil, là bah, là, je me rends rends compte en faisant euh, en auto-éditant moi-même mes bouquins maintenant, Euh, notamment la prise de masse naturelle où j'en ai envoyé vraiment beaucoup, beaucoup. Et des fois il y a des personnes qui ne reçoivent pas le bouquin à cause de la poste et euh, qui vont m'écrire en disant Oui, j'ai pas reçu le bouquin. Euh, donc je dis bah attendez vous allez peut-être le recevoir et puis des fois qui s'énerve ou qui m'insulte en ce moment il y a une fille euh, qui m'insulte alors qu'elle regardait pas ses messages <rire> qui n'avait pas mis son adresse donc forcément elle pouvait pas le recevoir euh, et donc on voit que c'est quand même euh, quelque chose de compliqué aujourd'hui d'entreprendre, de se lancer et c'est pourquoi je pense qu'il faut vraiment se lancer progressivement et c'est pour ça que je vous encourage à chaque fois à... Euh, si vous avez quelque chose voilà... Euh, qui vous démange, qui est vraiment une passion, je vous dis à chaque fois, voilà, écrivez quelque chose dessus, écrivez un peu tous les jours, faites une vidéo, faites un podcast, faites quelque chose en fait, pour voir si ce n'est pas juste un j'aimerais, une petite envie du moment, et voilà, vous allez faire deux, trois podcasts, vous allez écrire deux, trois choses, et vous allez vous dire, bon bah voilà, ouais, j'ai pas trop envie de continuer. Ou au contraire, si six mois après, vous y êtes toujours, et euh, eh ben, euh, vous allez vous dire, ah bah tiens, c'est, voilà, il y aura quelque chose derrière d'intéressant. Et dans ce cas-là, vous pourrez vous dire, voilà, peut- vous posez la question, comment je peux gagner de l'argent avec, comment je peux peut-être en vivre. Euh, mais avant ça, ça n'a aucun intérêt. Quand j'entends des personnes qui se disent, voilà, moi, je, je connais tout sur le sujet de l'entrepreneuriat, euh, je sais sur, quel, quel, sur quelle plateforme il faut monter son site, euh, quel module de paiement il faut mettre, euh, comment animer ma mailing list, quel logiciel de newsletter il me faut. Euh, voilà, il faut que je gagne t- Ils ont déjà le Business plan, ils ont déjà tout. <rire> ils ont la carte complète. Mais en fait, tout ça, c'est des conneries. Quand on regarde le parcours d'un entrepreneur, a posteriori, on se dit, ah bah le mec, il avait tout pensé. Oh là là, le mec était bon, putain, il était vraiment intelligent, euh, c'est incroyable, mais la vérité, c'est que la plupart du temps, en fait, il n'y a rien qui a été pensé en avance, c'est que tout s'est fait petit à petit, naturellement. Euh, je me souviens quand j'ai sorti mon tout premier e-book en musculation, qui s'appelait « Mes secrets pour prendre du muscle », euh, on était qu'en 2012, hein, et euh, je partais du constat que voilà les gens étaient de plus en plus perdus, il y a de plus en plus de monde qui faisait des vidéos YouTube, des articles, donc c'était pas encore euh, comme aujourd'hui, mais c'était, c'était déjà pour moi sacrément euh, difficile. Et je me suis dit, voilà, je vais faire un truc qui va répertorier ce que j'aurais voulu savoir, genre les 10-12 règles de base à suivre, ce qu'il faut faire, nanana, et comme ça, quand tu débutes, tu prends ça, tu sais que ça va aller nickel. Et donc au début, quand j'ai sorti ça, je me suis dit, donc euh, j'avais déjà mon petit site, euh, et j'avais euh, Richard, donc Richard qui ne plus avec moi, mais si tu m'écoutes Richard, je te passe le, le salut, on a discuté cette semaine, euh, qui me faisait euh, un peu de graphisme, qui avait fait mon site, etc. Et je dis, voilà, j'aimerais faire ça, nanana. Et au début, ce qu'on a fait, c'est qu'il a juste installé euh, une petite boutique avec, euh, on mettait Paypal, donc c'était pas très compliqué, on mettait, je l'ai toujours sur mon site, mais voilà, il y avait Paypal, le truc, et en fait, j'avais fait un fichier Word, euh, tout simple, et c'est moi qui l'envoyais manuellement à chaque personne qui achetait. Et après, qu'on a vu que ça prenait et que ça marchait, bah, je lui ai fait designer euh, l'e-book en PDF, on a fait un truc vraiment pro, on a automatisé l'envoi. Mais c'est moi, sinon, tous les jours, qui envoyais les e-books manuellement. Et autant dire qu'au début, comme j'étais pratiquement le seul sur le net, j'en ai envoyé un paquet. Des fois, je passais deux heures à les envoyer, en fait. J'ai hein. deux heures à les envoyer parce que j'avais un petit logiciel aussi qui me servait à, euh, ce qu'on appelle, à mettre un watermark de protection sur euh, l'ebook, avec le nom et prénom de la personne, l'email, l'adresse, pour euh, limiter les piratages, et donc je faisais ça tous les jours, et euh, pendant un moment, avant de me professionnaliser. Et je vous dis ça parce que c'est important voilà de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, de vraiment se, se lancer, si, c'est vraiment, si vous avez vraiment encore une fois ce, ce truc qui, qui vous démange, vous résolvez un problème, Que vous avez rencontré, donc que d'autres gens rencontrent, que ça vous anime pendant des mois et des mois, que vous mettez des choses en place, vous partagez du contenu, vous faites des choses, ben là, ça vaut le coup. Mais c'est pas comme je vois certains qui euh, du jour au lendemain veulent lancer un compte Instagram, postent trois photos et disent ah moi je veux être influenceur, je veux faire ci, je veux faire ça. C'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est la meilleure façon de ne jamais rien faire. On a beau faire le meilleur plan du monde, avoir toutes les idées, tout le truc, etc. Une idée, ça ne vaut rien. J'entends des fois, pareil, personnes qui disent « Ah, moi j'ai une idée, nanana, putain, je suis sûr que si je la mets en place, elle vaut cher. » Mais mets-la en place Ton idée, elle vaut zéro. Tant qu'elle n'est pas mise en place, elle vaut zéro. Elle vaut absolument rien. Et c'est pourquoi je le redis. C'est important, avant de se lancer, avant de dire « Moi, j'ai toujours voulu entreprendre, nanana ». Encore une fois, tout le, monde, <rire> tout le monde veut entreprendre, tout le monde veut décider de sa vie, tout le monde veut être heureux. Hein. Du moins, si vous êtes dans un pays développé voilà, et que vous avez le luxe de pouvoir décider d'être heureux, il y a des pays, voilà, où ils n'ont pas le choix, en fait. Ils ne sont, sont pas là en train de se poser la question est-ce que je suis heureux Il faut bien avoir en tête que c'est quelque chose, quand même, de, de réservé à une certaine catégorie de la population. et ben, euh, lancez-vous, voilà, progressivement, petit à petit, parce que c'est quelque chose qui, qui vous parle. Et vous aurez tout le temps de faire des plans après. Moi, je n'ai jamais fait de plan particulier pour quoi que ce soit. J'ai toujours des idées. Mais euh, je raconte souvent l'anecdote de Superphysique, quand on a créé Superphysique, à la base je m'étais dit voilà il y a la team Superphysique, euh, mes potes ont, qui font la muscu depuis une dizaine d'années qui vont montrer un peu l'exemple de ce qu'on peut faire naturellement, et puis on va filmer tous les exercices possibles et inimaginables, euh, les codifier, les mettre en vidéo, il y avait personne de 1900 qui faisait ça, euh, on va faire des articles d'anatomie, parce qu'il n'y avait rien sur l'anatomie en musculation sur le net, il n'y avait absolument rien, il y avait le livre de Frédéric Delavier dont j'ai déjà parlé qui était vraiment super, euh, et qui est toujours super, le guide des mouvements de musculation, mais qui n'était pas exactement ce que je voulais faire. Lui, c'était plus décortiquer exercice par exercice. Moi, c'était plus muscle par muscle, c'était plus général. Et quand on a fait ça, je me suis dit, bah voilà, on a fini, c'était le 15 septembre, j'avais passé des heures et des heures à mettre les vidéos en public, parce qu'on a mis tout en privé, nanana, sur YouTube. Et là, mon associé Fabrice me dit, bon voilà, maintenant, un article par semaine. Et euh, <rire> ça n'avait jamais été le plan, en fait c'est sûr que si on m'avait dit ça dès le début, bah, j'étais déjà découragé, euh, je me suis dit « attends, un article par semaine » et ça a duré pendant au moins 7 ou 8 ans, peut-être euh, même plus, après avec mon site rudigola.com où j'en ai écrit plein, en fait, euh, je me serais euh, dégoûté avant d'avoir commencé, j'aurais dit « mais non, mais c'est trop gros, c'est pas possible », alors que là, à chaque fois, ça a été fait progressivement, avec plaisir à chaque fois, avec cette envie de partager, avec cette envie de résoudre un problème, et ça s'est mis en place comme vous voyez si vous regardez un peu tous mes projets ça se met en place progressivement là pareil avec l'application au début Pierre qui est euh, sur la formation super physique euh, dit voilà j'aimerais faire une appli ok il a fait on regarde ensemble après on met en place il fait des mises à jour on en parle il veut changer ici on en parle et progressivement ça se fait mais si dès le début vous voulez faire un truc euh, parfait et qu'en plus il n'y a pas une extension de vous vous, un problème que vous avez rencontré euh, et qui vous démange vraiment en fait, ça peut pas fonctionner. Ça peut... Oui, ça peut fonctionner si vous êtes dans un milieu. Vous avez fait, euh, comme on entend, c'est toujours l'archétype euh, du type euh, en région parisienne qui lève des fonds start startup. Vous avez fait une école de commerce. Euh, vous êtes dans le bon milieu. Vos parents étaient dans le bon milieu. Vous connaissez tout le monde ou presque, plein de personnes. Puis voilà, ça se fait. Mais je pense que ça c'est pas ce qui rend heureux en fait. Ça, je pense que et c'est pour ça que Leader Project. Le sous-titre c'est comment vivre de sa passion. Mais pour moi, c'est Comment comment être heureux, en fait. Pour moi, c'est plus un guide du bonheur, dans le sens où, au fil des chapitres, vous allez apprendre, notamment, comment vous donner une mission qui vous intéresse et comment mettre ça en place progressivement, euh, pour pour vraiment être heureux. Parce que si vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites, vous ne tiendrez jamais, en fait. Parce qu'il faut du temps et du temps avant de gagner sa vie avec... euh, avec son, son projet entrepreneurial, quand je, je, j'entends des fois des mecs qui lancent des, des business sur Amazon, du dropshipping, tout ça, mais ça, c'est de la merde, en fait. Ça C'est de la daube. Si j'étais, entre guillemets, encore une fois au pouvoir, mais ça, j'enlèverais tout de suite. Je dirais, mais ça n'a pas de sens de faire du, du dropshipping avec des trucs pour chiens ou quoi. Je comprends bien qu'il y a des gens qui doivent gagner leur vie, mais moi, je préfère... Et c'est pour ça que je milite vraiment pour euh, acheter à des entrepreneurs à taille humaine Et non, et maintenant je suis vraiment contre le site du diable. (rire) C'est un très bon bon nom que mon associé Fabrice a trouvé la semaine dernière. Je suis contre, entre guillemets, les grosses entreprises en fait. Et plus pour aider, par exemple, si on parle, euh, comme là j'ai mon petit chien, euh, de comment Pour acheter des choses, bah plutôt d'acheter un petit entrepreneur, un truc local, euh, quelque chose qui sont fait main, qui sont fait, entre guillemets, avec amour, avec passion plutôt que fait d'un point de vue multinational, dépersonnalisé pour un maximum de profit ça ça me plaît pas et c'est pas le monde que je veux encourager et je pense que vous non plus si vous m'écoutez depuis tout ce temps depuis plusieurs podcasts, depuis peut-être très 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 longtemps depuis plusieurs années, je sais pas combien on en est peut-être 3-4 ans quand même de podcasts hein donc ça fait un petit moment et c'est pour ça que voilà je comprends ce besoin d'entreprendre mais D'abord, soyez en sécurité, je me répète, mais ne vous lancez pas si vous n'avez aucun filet de sécurité derrière vous, si vous n'avez pas au moins un an d'économie pour tenir euh, au cas où, si vous ne pouvez pas faire une rupture conventionnelle, si vous n'avez pas euh, des qualifications qui font que si vous lâchez votre travail, vous pouvez en retrouver euh, facilement. Je ne sais pas si on peut retrouver facilement aujourd'hui, à moins d'avoir un super réseau, encore une fois. On a l'impression que le marché du travail est de plus en plus euh, saturé, du moins si on veut un poste euh, à responsabilité. Donc, euh, on se voilà, c'est pas, c'est pas tout beau, tout rose, mais ça se fait. Ça se fait, et euh, vous n'avez pas besoin de prendre des formations qui vous expliquent euh, tout de A à Z avant de vous être lancé. Ce qu'il vous faut, c'est d'abord faire, voir si vraiment ça vous plaît, si vous tenez, etc. Et euh, à partir de là, vous vous intéresserez à ce qu'il faut faire pour monétiser ce que vous faites. Mais euh, c'est pas l'inverse, c'est pas... Euh, je veux gagner de l'argent avec un projet entrepreneurial, c'est non, non. C'est je veux faire ce que j'aime, et si vous l'aimez vraiment, vous ferez ce qu'il faut ensuite pour continuer, parce que euh, si vous n'ayez pas d'argent au bout d'un moment avec, ben, vous arrêterez, parce qu'il euh, faudra bien euh, que vous mangiez autre chose que des pommes de terre, et euh, <rire> que vous mangiez euh, un peu plus pour votre santé, je me souviens du type qui faisait euh, Nouvelle École, Antonin, avant qu'il lance son, son Patreon, le type disait qu'il bouffait des pâtes... Euh, qu'il avait du mal à finir ses fins de mois, que c'était difficile, et qu'on est vers son Patreon, bah voilà, il a réussi à se venir à ses besoins. Pas suffisamment, vu le travail qu'il faisait, pour moi, ça méritait beaucoup plus, et c'est pour ça que j'étais d'ailleurs Patreon, pour le soutenir, euh, vu le travail qu'il réalisait, qui était euh, hyper intéressant, et je me réécoute des fois des, des podcasts d'ailleurs de Nouvelle École qui sont, qui n'ont pas pris une ride. Il hein. y a des trucs parfois, c'est intéressant de voir où en sont les gens 2-3 ans après, euh, et des fois on se rend compte que voilà, bah, ce qu'il disait c'était bien, mais euh, ils sont plus là, où ils ont complètement changé. Où... Donc ça, c'est aussi intéressant, c'est l'évolution euh, humaine. Mais euh, ouais, voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là parce que ça commence euh, à faire peut-être un, un peu long. Mais euh, ouais, ouais, c'est, c'est un vaste sujet, c'est quelque chose dont je voulais vous parler parce que et on entend trop de conneries, en fait. C'est... Le, le, le but de la vie, c'est pas d'être euh, le plus riche des plus riches des plus riches en faisant ce qui nous plaît pas, en, en corrompant... Ça se dit pas corrompant, Je sais pas... Euh en faisant preuve de corruption. <rire> de corruption, en se prostituant, voilà, euh, c'est pas ça le but, ça, ça, ça je, je comprends qu'il y a une histoire d'argent, mais, euh... mais ouais, c'est, c'est pas le but, pour moi c'est pas le but, aujourd'hui je peux le dire, parce que aussi je suis en position confortable, avec tout ce que j'ai fait au fil des années, mais voilà, ça s'est fait naturellement, et, euh... et ça s'est pas fait à l'inverse de ce que j'entends parfois, et de ce qui est conseillé parfois, et je me dis, mais, je... Je, je vois cette société où on veut que tout soit facile, tout soit rapide. J'en sens encore plein d'offres, etc. Euh, des fois, je tombe dessus sur les réseaux, encore une fois. Franchement, on devrait abolir les réseaux sociaux. Hein. Je n'arrête pas de le dire, mais... On dit, voilà, gagnez 3000 mille euros en restant chez vous en travaillant 2 heures par jour. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais oui. Ça, c'est... <rire> Ça n'existe pas Oui, ça peut exister peut-être au bout de euh, 10, 15 ans, allez, peut-être, je vais être sympa, au bout de 5 ans d'un travail acharné dans un truc qui vous passionne, dans un sujet porteur, grand public, que personne n'avait fait, voilà, vous avez l'idée du siècle, vous avez la résolution du siècle, vous avez le truc, ok, mais sinon c'est pas ça, et c'est pas ça, et euh, courir après après ça, c'est pas ce qui vous rendra heureux, et on est très loin de de l'utopisme, de l'entrepreneur libre, si on pense ça. C'est pourquoi je milite plutôt pour une vie heureuse qui vous comblera et où vous comprenez que l'argent ne fait pas tout. Oui, l'argent contribue au bonheur, mais il ne fait pas tout. Et le plus important, c'est de faire ce qu'on aime. De faire ce qu'on aime, voilà. Je pense que c'est une bonne phrase de fin. Sur ce, je vais vous laisser. Comme d'habitude, vous avez des questions, vous souhaitez réagir. Je mets tout dans la description du podcast pour me contacter. Je vous remercie d'avance si vous me payez mon petit café de la semaine prochaine dans ma tasse Dragon Ball Z que euh, Sandrine euh, m'avait offert <rire> donc je l'aide toujours cette tasse, et elle sert de présentoir également après avoir bu mon café pour mon téléphone avec lequel j'enregistre ce podcast, et puis voilà, si vous avez des questions, des idées de sujets, n'hésitez pas, euh, je rappelle encore une fois, voilà, il reste quelques exemplaires de The Lear Project, et je pense que c'est le meilleur livre à lire, <rire> comme j'expliquais la semaine dernière, en tout cas c'est le meilleur livre que j'ai écrit pour l'instant à mes yeux. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, pour un nouvel épisode. Allez, salut